0: Cheiro doce da ruda, pensou em muda, calma. Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com a advogada Alessandra Devusky. Oi, Alessandra, tudo bem?
1: Olá, tudo jóia? Bem-vinda ao nosso episódio 111, Alessandra. Alessandra. É. A Alessandra é doutora em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade de Direito da USP, é mestre em Direito Político, professora na Universidade de Quebec, em Montreal, e ela é cofundadora e diretora jurídica do Instituto Luiz Gama. Atualmente também é diretora-geral do Organismo Corporação de Desenvolvimento Comunitário é, de Côte -de neiges em Montreal, e ela é autora do livro Colorismo, da coleção de feminismos plurais da editora Jandaíra. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela hoje. Então, Alessandra, a gente queria te é, pedir para começar contando um pouco é, do livro, né, do seu interesse também pelo tema, e se possível você já explicar para quem está ouvindo a gente o que é o colorismo, né?
2: Uhum. Bom, mais uma vez, muito obrigada, uh, Bianca, Luiz, pelo convite. Eu sou uma admiradora do podcast de vocês e, como eu havia dito, para mim é realmente um prazer e uma honra. Escrever o livro era um compromisso que eu tinha, uh, não só uh, comigo e com a minha família, mas com, também com, com o Brasil. né? Então, o um convite para escrever o livro uh, corresponde bem a, a uma certa necessidade que eu tinha Uh, de escrever sobre o racismo, mas escrever sobre o racismo especificamente sobre um fenômeno uh, que é muito importante em uma sociedade altamente miscigenada, como é o caso do Brasil, que é a questão uh, do colorismo, né? de como é que, uh, e aí tentando aqui dar um conceito assim, bem rápido sobre o que é o colorismo, que é uma, um fenômeno ligado, obviamente, a uma tecnologia, a gente vai dizer assim, do racismo, que hierarquiza, né, que segmenta a população negra de acordo com uh, critérios oriundos da supremacia branca, né, de uma ideia de hierarquia racial uh, na qual uh, a supremacia branca é o elemento que dita a ordem e dita os estereótipos nos quais nós devemos nos integrar. Então, em uma sociedade como a brasileira, com 56 de negros, dos quais 46% de negros claros, né, aquilo que o IBGE chama de pardos, e de 9.3% de pretos, aquilo que né, eu considero negros de pele escura, né, que estão mais associados ao fenótipo associado à africanidade. É uma sociedade com essa composição, para ser organizada, precisa se utilizar. Uh, do colorismo para disciplinar, vamos dizer assim, os corpos e organizar politicamente uma sociedade profundamente racializada. Né? Então, uh, eu que sou uma negra de pele clara, uh, tive, uh, como é que eu posso dizer, as experiências, vamos dizer assim, uh, necessárias, fui sociabilizada como negra, mas compreendendo uh, muito cedo Uh, que havia uma hierarquização dentro da comunidade e eu acredito que esse debate é fundamental para a gente poder superar e compreender, antes de tudo, como é que o racismo se organiza no Brasil.
0: Legal, Alessandra, para a gente aí entender então, como é que esse colorismo ajuda aí na organização da nossa sociedade, seria interessante a gente fazer um resgate histórico aí né, das bases coloniais desse colorismo e também de como de como isso também está imbricado com o surgimento do próprio capitalismo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, no mundo como um todo, né?
2: Um, eu acho que antes de qualquer coisa é sempre importante dizer uh, que uh, o colorismo, assim como é o caso do racismo, uh, são ideologias, são políticas, né? Uh, são ideários uh, e são projetos, claramente. É, que são oriundos dos processos de colonização. Né? Então, é evidente que em um momento muito específico, é, no século XVI, quando você começa com todos os processos né, das empreitadas marítimas, né, das, da expansão marítima e é, da invasão das Américas, é, o fato de que a organização econômica do mundo, por meio da colonização e que se utiliza dos plantations, e a própria fase né, que o capitalismo é, vive, que vivenciava naquele momento no capitalismo mercantilista eu não podia simplesmente é, sequestrar pessoas em outro continente levá-las à força a um outro continente atravessando o mar se não houvesse uma ideologia muito forte que justificasse a superioridade de um grupo sobre o outro portanto a, a ideia de hierarquização racial é uma ideia que é absolutamente necessária para se poder subjugar um povo, para se poder uh, invadir um continente uh, e utilizar uma massa de uh, mão de obra tão enorme, né? Uh, existem pesquisas que vão falar em 3 milhões, 5 milhões, 7 milhões uh, de escravizados, né? Uh, no Brasil, em determinado momento, com o tráfico negreiro. E tudo isso uh, é, precisava ter... Uh, como justificativa, algo uh, que permitisse ver essas pessoas como pessoas que fossem hierarquicamente inferiores. Portanto, um, o tráfico negreiro, que é, uma grande, é um grande boom econômico uh, para os países uh, coloniais, né, que colonizam, Uh, tanto a África como, como as Américas, uh, se deparam com um problema racial posteriormente, que é o fato uh, da questão absolutamente numérica, né? Como é que você impede que uma grande massa de pessoas escravizadas uh, não se rebelem de uma forma sistemática e coloquem a ordem econômica e a ordem política em jogo, em risco? Portanto... Uh, o racismo ele atua muito nesse poder de disciplinização desses corpos e de uh, organização, vamos dizer assim, uh, da ideia de revolta e da ideia de, de emancipação e de liberação. Mas, como nós sabemos, a miscigenação ela não se dá por um, por um ato romântico. Né? Não se dá porque o colonizador cai de amores uh, por uh, negras escravizadas. Né? O, a miscigenação ela se dá de uma forma violenta e ela se dá... Por, uh, inicialmente por estupros sistemáticos de mulheres negras escravizadas e de mulheres indígenas escravizadas e subjugadas. Portanto, no Brasil, a miscigenação ela tem uh, como morte, ela tem uh, como origem a, a subjugação completa do corpo da mulher. E eu acho que isso é um elemento que a gente nunca pode perder de vista. Né? Não, é, não é à toa que até hoje, nas pirâmides né, sociais que nós vemos de sociedades racializadas, as mulheres continuam né, na base da pirâmide, ainda, mesmo abaixo de é, homens negros, porque existia uma sobreposição de opressões, uh, nas quais a gente vê aí o entrecruzamento entre classe, entre raça e entre gênero. Portanto, a ideia de miscigenação uh, no Brasil, ela é uma ideia uh, que é muito associada a uma, a uma ideologia de melhoramento da raça, né? De, um, Branqueamento sistemático da população e que não está distrita ao período da colonização é uma é uma um momento da história do Brasil que não foi superada sequer na nossa vida republicana nós tivemos até pouquíssimo tempo atrás na era Vargas e durante a ditadura militar políticas absolutamente contundente, de uma forma muito contundente, racistas, que promoviam uma ideia institucional de branqueamento da população. Um exemplo muito claro disso são as políticas, por exemplo, que foram implementadas durante todo o governo Vargas, que era de restringir, se não proibir, a entrada de é, pessoas oriundas do continente africano e de promover, de uma forma sistemática, de facilitar a entrada de europeus no território brasileiro. Inclusive, havia um decreto em, na década de 40 que determinava até entrevista do estrangeiro né, para ter certeza que a declaração de que ele era branco era de fato verdade e que a gente estava então recebendo no território brasileiro o chamado imigrante ideal, que é o imigrante branco europeu. Portanto, isso se vê também de uma forma muito recente durante a ditadura militar e uh, eu sou né e uh, Mato Grosso é um exemplo muito claro de como todas as políticas de colonização né, que se deram durante a década de 60 e 70 elas se dão promovendo a compra facilitada subvencionada pelo Estado uh, ditatorial brasileiro Uh, de porções de terra no norte de Mato Grosso uh, para fazer a expansão da soja, para derrubar a floresta e uh, era algo que se compreendia como a única forma de, e é, e é muito irônico e triste dizer isso, né? o governo da época falava em ocupação dos grandes vazios territoriais brasileiros território não estava vazio coisa nenhuma. A gente está falando de terra indígena, nós estamos falando de povos tradicionais que ocupavam essas, essas grandes porções de terra de uma forma tradicional há séculos, nós estamos falando de comunidades quilombolas estabelecidas há séculos. Portanto, o governo ditatorial, quando ele promove né, essa colonização, porque eram colonizadoras, várias cidades em Mato Grosso, Sinop, Canarana, jumina Juara, uh, uh, Porto Jovem eu poderia dar vários exemplos, são, são cidades que foram artificialmente construídas por meio de empreitadas, de é, empresas colonizadoras, como eram chamadas, que traziam as famílias do sul para é, ocupar esses espaços, plantar soja, plantar milho, fazer agricultura... É, ligada ao latifúndio, ligada a grandes porções de terra, em detrimento de um modelo familiar que institucionalmente e culturalmente era muito valorizado em Mato Grosso e que, e que decai por conta de um outro modelo de desenvolvimento. Mas o que eu sempre gosto de ressaltar é que esse modelo de desenvolvimento, entre aspas, né, porque... Vários autores, inclusive Salso Furtado, vão entender que isso é um modelo de subdesenvolvimento, porque eu estou uh, promovendo uh, a ideia de que o Brasil deve ser o celeiro do mundo, que o Brasil deve exportar commodities em detrimento uh, de tecnologia, em detrimento de outras atividades que são mais interessantes socialmente né, para a sociedade como um todo, para diminuir as desigualdades sociais. Mas essas atividades institucionais, de subvenção dessas terras, e que um, promovem esse tipo de ocupação territorial, elas estão profundamente calcadas de uma ideia racialista de que esses colonos, provenientes de um processo de colonização, entre aspas, né, mas na verdade o que é? É a promoção de uma, de uma imigração para o Brasil oriunda da Europa, portanto colonos de origem italiana, alemã, polonesa, ucraniana, são trazidos para Mato Grosso porque eles vão melhorar a população. São eles que vão trazer o desenvolvimento necessário no Brasil, para o Brasil e para Mato Grosso, porque é a mentalidade de que o europeu tem mais capacidade, tem mais competência, trabalha de uma forma mais eficiente. Então, é uma forma racializada uh, de se desenvolver o país. E racista, de fato. Portanto, o colorismo, sobretudo, que seja em Mato Grosso, em São Paulo, no Rio, é essa institucionalização, né, de uma segmentação da comunidade negra, na qual quanto mais o negro é miscigenado no sentido de que se aproxima de um fenótipo europeu branco, ele tem mais consideração na sociedade, ainda que seja considerado negro e que seja discriminado. Portanto, o negro de pele clara, de cla de pele clara ele sofre racismo e ele um, está, infelizmente, sujeito né, às discriminações é, relacionadas a uma sociedade racializada da, da, de uma mesma é, forma que o negro de pele escura, mas é a natureza, é a, a, a maneira pela qual o branco se relaciona com este negro de pele clara que se dá de uma forma um pouco diferente. Uh, portanto, eu acho que é bem importante colocar uh, essas distinções para a gente não achar que o colorismo está dizendo, que o colorismo afirma que, né, o colorismo, a ideia de colorismo, uh, significa que a gente quer segmentar a comunidade negra, ao contrário, a gente quer compreender de que modo, infelizmente, a comunidade negra introjeta, internaliza essas ideias de super, superioridade dentro, né, na, na, nas suas esferas internas, e, sobretudo, compreender que o colorismo não é uma criação da comunidade negra, é uma criação da supremacia branca. E, antes de fazer a próxima pergunta, só queria acrescentar
1: na sua lista de cidades do Norte uma que me chama muito a atenção, que é Porto Alegre do Norte. Que, <risos> enfim, foi nessa mesma lógica, mas é. só para lembrar. E aí, a nossa próxima pergunta é justamente é, para você contar um pouco como o colorismo é, se expressa dentro das comunidades negras.
2: Eu não vejo problema nenhum em responder essa pergunta, mas eu sempre gosto de uh, iniciar essa resposta lembrando que o colorismo não é uma invenção da comunidade negra, ela é simplesmente uma constatação de como é que a gente hierarquiza uh, a comunidade negra de acordo com o ideário supremacista branco, que não é Uh, oriundo, não é criação da comunidade negra, mas o que acontece, e é obviamente natural que aconteça, é que a comunidade negra se veja segmentada e veja que certas oportunidades que um, são quase que interditadas ao negro de pele escura Uh, quando existe a possibilidade né, uh, de criação, por exemplo, de uma política pública ou de uma empresa, por exemplo, que abre um processo seletivo, uh, como é que a gente vai dizer isso, que uh, valorize a diversidade racial brasileira, a gente percebe sistematicamente que, que negros de pele clara têm um trânsito mais fácil. Então existe, uh, infelizmente, uma certa instrumentalização, às vezes, uh, da ideia de diversidade racial, uh, como se uh, negros uh, de pele clara fossem aqueles uh, que tivessem um, a, o condão, ou a. Um, como é que eu posso dizer a, a representação da comunidade negra. Então uh, revistas. Uh, processos seletivos em empresas, concursos públicos. E a própria ocupação né, do espaço público eh, e a organização dos nossos espaços, também privados, né, dos nossos espaços familiares, acabam sendo ditados por essa ideia de que uh, black is beautiful, but... Né, o ser negro é bacana, é legal, mas nós temos... Como pessoas racializadas, né, como pessoas que são sociabilizadas em um país profundamente racista, a gente, de uma forma quase que uh, natural, uh, reproduz a ideia de que tal negro é bonito porque ele tem algum tipo de miscigenação. Esse negro é. Ele é uh, essa, ne essa mulher negra ela é bonita porque ela tem os traços finos. Né? Por que, que a gente fala isso? Porque a gente valoriza. Conscientemente e inconscientemente, o arquétipo branco. Mas isso, para falar estritamente de em termos uh, de conceito estético e de beleza, mas existe também uma carga política muito forte, que é o fato de que considerando que uh, negros brancos, uh, negros brancos é ótimo, negros. Uh, que, de pele mais, mais, mais clara, negros que têm na sua família uh, avós, uh, avôs, uh, brancos, esses negros eles portam traços que um, evocam essa miscigenação e que tornam a sua passagem em certos círculos extremamente fechados e extremamente interditados para o povo negro, uh, torna-se acesso facilitado então eu estou falando de vantagens, eu não estou falando de privilégios. Porque a ideia de privilégio em uma sociedade racializada, ela está ela distrita ao ser branco. né? Porque ser branco é ser a regra. E ser negro é aquele ponto fora da curva, é a exceção. Portanto, tudo aquilo que te leva como negro a ser associado a algum elemento ligado a, ao arquétipo europeu, traz algumas vantagens. E eu acho que a importância de se discutir o colorismo no Brasil é a de uh, compreender esse fenômeno no interior da comunidade e não uh, permitir... Uh, que uma ideia supremacista branca, que é uma ideia de hierarquização racial, que é profundamente eugênica também, né? que está muito associada à ideia de eugenismo, à ideia de que uh, um, uh, certas características são características subhumanas, humanas animalescas, né? isso, é, isso, é, isso é algo muito comum em sociedades racializadas. Portanto, compreender o colorismo é negar nos organizarmos entre negros desta maneira, reproduzir a ideia do colorismo como se a miscigenação fosse algo a ser celebrado, como se fosse algo que nos salvasse de uma condição menor ou de uma condição uh, inferior. Então eu acho que é um debate difícil, é um debate que abre feridas profundas, na, na, na como é que eu posso dizer, na... Na, no ideário, mas na, na na forma pela qual nós aprendemos a nos organizar no Brasil é um pouco olhar para o espelho e reconhecer uh, que certas hierarquizações existem, inclusive, dentro da própria comunidade negra. E eu acho que é só compreendendo esses fenômenos, e eu estou bem convencida disso, é que a gente consegue uh, avançar com a pauta antirracista de uma forma realmente uh, conjunta, coletiva. Né? Não dá para falar em antirracismo deixando uma parcela dos nossos irmãos e das nossas irmãs para trás.
0: Uhum. Alessandra, a gente queria na sequência ainda aprofundar essa questão de, dos desafios que o colorismo coloca para a luta antirracista, mas antes eu queria te perguntar sobre o mercado de trabalho. É, como é que o colorismo se expressa no mercado de trabalho e como é que ele ajuda, na verdade, a, a manter a exploração ou a fortalecer a exploração no capitalismo?
2: Eu acho que é sempre muito importante, tem uma passagem do livro que eu, que eu menciono justamente, o David Harvey, que é o fato da desvalorização do trabalhador estar no centro, né, do, 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 da organização, vamos dizer assim, do capital. Portanto, Uh, da mesma forma como mulheres foram integradas no, no mercado de trabalho porque havia uma necessidade do capital de, uh, de consumo e de criação de mão de obra depois da revolução industrial uh, essas inserções essas essas uh, inclusões vamos dizer assim não são claro inclusões e, e espaços que são conquistados pela luta feminista né pelo fato da gente querer estar além Uh, ocupar além do espaço doméstico, né, de, de ocuparmos o espaço público porque ele nos pertence, mas havia um contexto uh, econômico no qual essa inserção uh, podia se dar. Né? Portanto, a um a própria abolição da escravidão, a própria questão né, do fato de por que, que foi tão tardia, por exemplo, a abolição da escravidão no Brasil, elas estão relacionadas à forma como, como o capital ele se organizou no Brasil. Né? E uma vez uh, abolida, a escravidão, a, a escravidão nas Américas, você tem um grande contingente de pessoas que fazem uma pressão uh, muito forte dentro do mercado uh, de organização, inclusive da massa salarial, né? Portanto, para o capital é altamente interessante se utilizar do instrumental racista, do instrumental do colorismo, para hierarquizar os trabalhadores e promover uma política de baixa salarial, né, ou seja, eu uh, posso me dar ao luxo de não conceder certos benefícios uh, trabalhistas, porque eu tenho um contingente enorme de pessoas que sistematicamente foram apartadas do mercado de trabalho, sendo que, né, são... Uh, descendentes né, de pessoas que sequer tiveram a possibilidade de adquirir propriedade porque eram consideradas coisas. Portanto, enquanto famílias brancas tiveram a possibilidade durante os séculos de legar propriedade e herança para os seus, famílias negras infelizmente só conseguiam legar dívidas e pobreza porque sequer tiveram salário durante séculos e depois eram basicamente proibidas de sequer conseguir ter propriedade privada. Né? Basta, mais uma vez, falar do exemplo matogrossense, de famílias que uh, estavam estabelecidas em áreas uh, durante uh, mais de três gerações eram expulsas de uma forma extremamente violenta do território, porque o Estado brasileiro entendia que agora o modelo de desenvolvimento era o modelo do latifúndio promovido por pessoas migrantes da Europa, que traziam saberes diferentes né, de cultura e de agricultura. E isso leva essas pessoas né, a perderem suas terras, a irem para as zonas urbanas, em uma situação absolutamente precária para elas e seus filhos. Então, Todo, todo esse processo é um processo que nos deixa muito mais uh, à vontade de olhar o cenário atual uh, de organização do mercado de trabalho e perceber o porquê grandes diretorias, CEOs... Uh, Todos os postos decisionais, vamos dizer assim, são ocupados majoritariamente, é, como a gente diz, uma maioria realmente avassaladora de brancos, enquanto postos precários são costumeiramente ocupados por pessoas negras, sejam elas de pele é, clara ou de pele escura sejam elas com algum grau de miscigenação ou com um arquétipo profundamente associado à africanidade mas são negros né? e uh, perceba se eu olho, por exemplo, todo o argumento uh, da terceirização, por que, que a terceirização era algo que era fundamental para o Brasil em determinado momento, re, né, regulamentar a terceirização? Porque nós estamos falando de um enorme contingente de trabalhadores que é aqueles que nós chamamos né, o, o precariado, o precariado no Brasil é negro. Portanto, flexibilizar, que no Brasil significa retirar direitos e garantias trabalhistas, é... Passável, né? É possível porque esse contingente de pessoas é um contingente de pessoas negras que, que estão numa posição política e economicamente mais vulneráveis dentro da sociedade brasileira. Certo, Alessandra.
1: E você podia é, explicar para a pra gente como o colorismo afeta os negros de pele clara, tem uma... uhum. no início do livro você fala uma coisa interessante, né? que é, cria-se barreiras ideológicas no interesse natural que todo ser humano tem de compreender as suas origens. Então, eu queria que você é, comentasse para a gente que tipo de consequências tem para as pessoas negras de pele clara.
2: Uhum. Veja, é... É, eu acho que essa é uma parte difícil de ter escrito, né, do exercício de escrita do, do, do livro, que é o fato de fazer esse, esse olhar para dentro, né? é sempre mais fácil olhar as estatísticas e fazer... Um a pesquisa né, uh, daquilo que já foi escrito e, de, enfim, uh, da literatura em torno das questões raciais e do colorismo, do que olhar para dentro. Né? Olhar para dentro é sempre o processo mais doloroso e é aquele que a gente deixa por último. Mas um, ser negro no Brasil é um, se colocar diante de uma sociedade um, que nega sua história e que nega o valor da sua contribuição para a sociedade brasileira. Isso é uma coisa que é muito difícil. Né? Como é que um país pode ser estruturado na, na invisibilização da contribuição fenomenal que a comunidade negra uh, deu para o desenvolvimento do país? Isso só se faz por meio de uma política perversa de apagamento mesmo das nossas contribuições e dos nossos, das nossas raízes culturais. Né? Não é à toa né, que, que, que Rui Barbosa, a águia de aia, uh, determina a queima dos uh, arquivos uh, da escravidão, né, por receio e por temor uh, que os proprietários, né, que os senhores de escravos fizessem pedidos sistemáticos na justiça brasileira de uh, indenização pela perda de suas propriedades, né? É, quando ele faz isso, ele faz para proteger, entre aspas, o Estado brasileiro de uma possível falência, né? Porque havia um argumento jurídico possível, né? Uh, dentro dessa sistemática escravocrata, mas havia também Uh, hoje uh, havia também mas e, e nós sofremos as, re, as repercussões disso é o fato de um apagamento da nossa memória né uh, como é eu, eu sequer gente, o, o negro brasileiro ele tem dificuldade de saber uh, de que lugar da África os seus ancestrais vieram de ou de quais comunidades eles pertenciam de quais regiões né uh, eles 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 foram sequestrados e, e isso causa um problema muito dolorido para a comunidade negra que é o fato de um, precisar estabelecer sua identidade associada à escravidão porque é como se fosse um marco inicial né e o nosso marco inicial não é a escravidão o nosso marco inicial é a África e isso nos foi isso foi rompido isso nos foi negado por isso é muito importante todo o processo de revalorização, revalorização e de uh, se readquirir né, de algum modo e historicizar como é que nós chegamos no Brasil. né? Uh, a valorização das culturas, uh, das religiões de matriz africana, a nossa contribuição para a língua portuguesa, da forma como ela é falada e escrita no Brasil, tudo isso tem um gran, uma grande repercussão né, da, desse contingente de milhões de africanos trazidos para o Brasil sob a condição de escravidão e eu acho que negros no Brasil uh, e isso é um problema da diáspora africana uh, em muitos outros países é crescer em um não lugar né? é, você você é brasileiro, da mesma forma como você é estadunidense, mas você se sente estrangeiro dentro do seu próprio país, mesmo se no caso brasileiro você faça parte de 56% da população. né? Olhar para a TV e não se ver como... Hoje a gente tem muito mais negros na televisão, nas propagandas, e isso é um processo, isso é um ganho, Uh, das reivindicações e da luta política da comunidade negra, isso foi algo arrancado, né, isso não foi algo concedido, e, mas a maior parte uh, das mulheres e dos homens da minha geração cresceram sem qualquer tipo uh, de possibilidade de se ver na TV, nas revistas, então você precisa construir a sua, a sua identidade em cima quase que do nada, você precisa ir buscar, eu como uh, né, que enfim me escolarizei em Mato Grosso, fui ouvir falar de quilombos. Eu já tinha mais de 20 anos. Não é normal que, numa sociedade como é a brasileira, com a quantidade de revoltas e de movimentos políticos extremamente bem organizados, uh, estruturados, de grandes estratégias políticas, como é o caso de, né, do quilombo uh, 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 Mata-Piolho, em. em em Mato Grosso, como é o caso do Quilombo de Palmares, como é o caso da Revolta dos Malês também na Bahia, tudo isso indica pra gente o grau de organização uh, da comunidade negra durante, inclusive, a escravidão, e que foi absolutamente apagado e negado né, a comunidade negra como elemento de construir a sua identidade. Portanto, é a partir, eu, eu diria que o MNU, por exemplo, que é o movimento negro unificado, durante a década de 60 e 70, tem esse, esse condão de, de reorganizar a nossa história, de promover esse resgate daquilo que nós somos, para que a gente possa ter orgulho da nossa negritude, nos vermos como negros e reivindicarmos a nossa posição, é, que não é uma posição. Uh, não é uma posição nem inferior nem superior, o que a gente quer é uma posição que seja de igualdade, de discutir nossas questões estruturais no país de igual para igual
1: Pensando na luta antirracista é, Alessandra como o colorismo pode afetar, não sei se funcionar como um fator que desagrega as pessoas nesse combate ao racismo
2: uhum. É, e isso eu acho, assim, que é o efeito, é, sabe, Bianca, perverso do colorismo, que é o fato de você instrumentalizar e criar tokens mesmo, sabe, dentro da comunidade negra, como se determinadas pessoas representassem a comunidade negra e que uma vez que elas ocupem um determinado posto de poder que a luta está ganha não, a luta não está ganha as favelas, os bairros periféricos né? a maior parte das mortes violentas uh, sob a mão da polícia são de jovens negros assassinados mulheres negras sofrem violência obstétrica tem dificuldade de acesso a determinados uh, mecanismos de uh, uh, mecanismos de, 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 de consultação de saúde dentro do SUS porque são negras, tudo isso uh, vem dessa organização uh, da sociedade que uh, distribui, vamos dizer assim, os afetos, a atenção e o respeito de acordo, infelizmente, com, com a tonalidade de pele e com o pertencimento racial. Agora, eu acho que um, o, o efeito mais perverso disso é quando a comunidade negra um, cai na armadilha, vamos dizer assim, de reproduzir os efeitos Uh, do colorismo, né? E de nos olhar e de começar a nos olhar de uma forma hierarquizada, como é esse olhar construído, né? Pelo outro, que é o branco, né? E eu acho que o mais difícil dentro da comunidade negra é romper romper, porque o que a gente precisa mesmo é de rompimento é de romper uh, o, o elo reprodutivo de uma ideia de supremacia racial uh, a gente sabe que biologicamente a ideia de raça é uma ideia falsa é uma ideia falseada é um, enfim, é oriunda justamente da pseudociência ligada à eugenia a gente sabe que não existe distinção, bi, distinção biológica importante nenhuma entre raças a ideia de raça é um conceito cultural é um conceito histórico, é um conceito que responde a uma necessidade do capital em determinados momentos e que ainda responde hoje porque é interessante segmentar trabalhadores e dar certos privilégios a algumas minorias e para outras não, portanto eu acho que a perversidade, vamos dizer assim do colorismo quando ele é adotado pela comunidade pela comunidade negra é quando a gente começa a nos olhar entre nós com esse crivo, com essa lente da supremacia branca. Portanto, acho que a gente passou na década de 60, 70, 80 para um movimento muito importante, que era um movimento de revalorização da nossa negritude, de nos considerarmos negros, né? Porque a gente tinha medo, né? Medo porque se considerar e ser lido como negro no Brasil, significava sofrer violência, significava ser apartado sistematicamente da sociedade de oportunidade de emprego, de ascensão social, de estudo, de afeto. E é muito recente no Brasil essa revalorização do que é ser negro, né? dessa revalorização das nossas raízes africanas e indígenas também. Né? E, e o que eu acho que é fundamental na compreensão do colorismo como um instrumental de emancipação e não de reprodução uh, do ideário supremacista racial, é de romper com a ideia de que um, a a, ser negro Uh, tem uh, uma, uma conotação que pode ser mais aceitável se existe miscigenação, se existe traços oriundos da europeanidade. Não, ser negro, ser negro é ser diverso, porque a miscigenação, ela é um dado, ela tem uma origem violenta, ela tem uma origem que é. Um, como é que eu posso dizer?. Um, que não, foi, que não foi uma escolha. né? A, a, a miscigenação ela é uma constatação hoje na sociedade brasileira. Os negros de pele clara, que são chamados pela IBGE de pardos, fazem parte né, de 46% da população. Não é, não é algo negligenciável, muito pelo contrário. Uh, mas, dada essa constatação, se permitir compreender, né, se permitir ver como negro no Brasil, significa olhar para a comunidade uh, que é diversa e que não é só composta de pessoas negras de pele clara, que é composta também de negros e negras de pele escura, de perceber que no, na luta antirracista, a, a luta antirracista só faz sentido se nós pudermos incorporar essas pessoas também nos postos decisionais, nos lugares de protagonismo político e econômico para apresentar soluções de desenvolvimento para o país que correspondam a uma realidade que em muitos casos só é vivenciada uh, por negros de pele escura. Uhum.
0: Alessandra, eu queria incluir aí uma outra dimensão dessa questão que é a questão de gênero. né? Eu queria te perguntar quais são as diferenças do colorismo para homens negros e para mulheres negras e aí, se possível, pedir para você complementar também falando sobre a importância do feminismo negro. Né?
2: É, é, eu acho que, uh, como muito bem disse uh, Lélia Gonzalez uh, e Angela Davis, uh, bem antes de mim, <risos> e uh, Jamila Ribeiro também, é importante a gente perceber que um, as opressões elas não se dão de uma forma apartada, né? Elas não se dão, elas se dão por meio de um fenômeno de vasos comunicantes mesmo. E as opressões se sobrepõem. Portanto, um, eu, por exemplo, tive a oportunidade de uh, estudar em escolas uh, privadas, né? eu tive oportunidade uh, de ir para a universidade eu tive oportunidade de fazer mestrado de fazer doutorado e eu tenho um privilégio de classe que não é uh, que não pode ser ignorado dentro daquilo que eu conquistei claro que eu tenho meu esforço meu trabalho lá, lá, lá mas existe um privilégio que foi exercido no entanto contudo todavia né ser negra e ser mulher Uh, cria para você, para qualquer pessoa, na minha posição e na posição de tantas outras mulheres negras, uh, certas barreiras que não vão ser uh, vivenciadas por um homem Uh, por conta do sexismo e da misoginia que uh, fazem parte de uma sociedade uh, sexista, como é o caso do Brasil, uh, de uma sociedade que é patriarcal né, e que é oriunda uh, claramente uh, da, da ideologia uh, colonizadora na qual a mulher estava relegada Novo espaço doméstico, e que a mulher negra estava relegada à senzala. Né? Então, a mulher negra, no processo de colonização, quando participava do espaço da Casa Grande, ela participava dentro de uma situação de absoluta subalternidade e se sujeitava sem qualquer tipo de possibilidade de vontade, de exprimir vontade, de expressar desejo, dentro da casa grande, e quando a gente infelizmente olha ainda a organização da sociedade brasileira atual, a gente percebe isso muito bem representado pela racialização de empregadas domésticas né? o trabalho doméstico no Brasil é extremamente desvalorizado porque também é exercido por essas mulheres negras e uh, nós nos acostumamos nos habituamos, porque faz parte da nossa cultura uh, de um, aceitar que um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de organização de uma casa, de cuidado dos filhos seja mal remunerado seja super explorado porque ele é exercido sistematicamente por mulheres negras isso não quer dizer que homens negros não sofram racismo e discriminação né? a gente vê claramente Uh, por exemplo, os dados do Covid-19 uh, uh, que uh, indicam que homens negros têm uma mortalidade mais alta. Por quê? Porque estão expostos aos postos de trabalho mais precários, os trabalhos mais duros, nos quais as condições não são dignas e que o contágio do vírus se torna mais eficiente, se torna mais facilitado. E são uh, negros que uh, trabalham, às vezes, muito mais que oito horas por dia e que vão se sujeitar, obviamente, a, 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 serem, a serem infectados. Uh, Negros, por exemplo, uh, no Brasil, são aqueles que mais morrem na, por mortes violentas e, sobretudo, quando há um conflito com a polícia. Então, todos esses elementos nos mostram que uh, a racialização ela atravessa, uh, com a mesma força, homens e mulheres mas os espaços, as instâncias, a natureza dessas discriminações acontece de uma forma distinta, né? Por quê? Porque a nossa sociedade ela se organiza dando espaços para certos homens, né, com certos arquétipos, e para as mulheres Sobre, especialmente mulheres negras de pele clara, uh, existem uh, facilidades, vamos assim dizer, uh, que não são dadas a mulheres negras de pele escura, especialmente no ambiente de trabalho. E não é, mais uma vez, o colorismo ele não se restringe, tão pouco, exclusivamente à questão uh, do tom da pele. Por isso que eu não gosto do termo pigmentocracia, porque dá a impressão que o colorismo, ele só se restringe a questão do tom da pele. O colorismo, ele se restringe a... To ele, na verdade, não se restringe, né? Ele, ele está associado a, aos traços da africanidade, que estão relacionados ao cabelo, estão relacionados à largura do nariz, à grossura dos lábios, tudo aquilo que, culturalmente, nós associamos à africanidade, mesmo se, si, quando nós vamos até o continente africano, a gente perceba que as próprias africanidades lá são absolutamente diversas, e que um sudanês é diferente de um... De um, uh, de um uh, Uh, senegalês, que é diferente uh, de alguém que nasceu na Mauritânia e assim por diante. Mas nós temos todos um arquétipo da africanidade, que não é o Af que é o arquétipo né, dentro do, do, da organização cultural que nós vivemos um arquétipo distinto ou, né, no outro polo daquilo que nós entendemos como branco. E esses arquétipos influem em cima a forma pela qual nós vemos homens e mulheres. Mas veja. Homens, né, o arquétipo do viril, né, do homem que uh, é forte, do homem uh, uh, que se coloca em determinado espaço, é algo que facilita o exercício de, de, de determinadas tarefas e atividades e o exercício de certos papéis a homens negros. Que, e esses papéis são negados, às mulheres negras, porque são mulheres. E a isso se sobrepõe, posteriormente, a ideia de que a essas, essas mulheres não, um, nós não associamos outras características que dentro do contexto da feminilidade uh, e do mundo feminino são importantes, que é o afeto, que é a doçura, que é a delicadeza, que são conceitos que nós não atribuímos a mulheres negras, porque a africanidade dentro da ideia da supremacia branca, ela é vilanizada, ela é associada a, a características animalescas que estão no polo oposto daquilo que nós uh, valorizamos no mundo feminino e que nós vamos conseguir valorizar em mulheres brancas, mas que vamos negar sistematicamente a mulheres negras. E isso se relaciona, infelizmente, à economia dos afetos e a própria oportunidade de trabalho.
1: Alessandra, eu queria que você falasse um pouco da importância e da contribuição do feminismo negro nesse debate, né? Nessa luta, porque tem uma questão interseccional que você, não, você tem que colocar gênero, raça, dentro desse dessa análise, né? Não, não dá para ignorar nenhum nem outro, né?
2: Sim, eu acho que Uh, e eu sempre digo para a Jamila e digo, enfim, para tantas mulheres importantes hoje uh, no cenário nacional, do quanto foi importante e é importante para a nossa geração nos afirmar uh, como, como mulheres que um, existem um, de uma forma complexa, que não é simplificada e muito menos restrita a, ao seu corpo, à sua sexualidade. Né? Mulheres negras foram sistematicamente associadas a uma hipersexualidade ligada a, a esse passado colonial de, de, de exploração do corpo, né? de se pensar o corpo negro feminino como corpo à disposição do desejo e da libido alheia. E por isso é tão difícil uh, para mulheres negras se estabelecerem, uh, possivelmente, uh, em, um, em instâncias universitárias, em instâncias de poder, porque uh, o imaginário coletivo, vamos dizer assim, do brasileiro, nos coloca num lugar de subalternidade, do qual dificilmente a gente consegue se retirar ou se autoafirmar uh, sem comprar. Algumas brigas, né? Então, assim, é, conversando com, com, com amigas e com colegas negras, a gente percebe que todas nós tivemos no nosso percurso acadêmico, universitário, profissional, é, ocasiões nas quais nós precisamos romper com determinados paradigmas, porque ou a gente criava o desconforto ou a gente continuaria seguindo aquele papel. Que é confortável para o outro, né? De subalternidade, mas que para nós é muito violento, sobretudo quando a gente sabe que pode fazer muito mais e melhor. Então um, eu acredito que o feminismo negro ele é imprescindível. Uh, em uma sociedade como a, como a brasileira, porque na nossa pirâmide social as mulheres negras elas são a base da pirâmide, elas são aquelas que ganham os, me os menores salários, elas são as chefes de família, né, com tantas casas uh, de uh, como é que eu posso dizer de, 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 de lares monoparentais, né, mas uh, são essas mulheres que exercem esse esse papel as muitas vezes sozinha uh, de cuidar dos de cuidar da casa, e ainda assim, com todo esse protagonismo nas suas vidas, elas são consideradas ineptas e incapazes uh, de uh, gerenciar uma empresa ou de coordenar um trabalho, né? E o feminismo negro ele veio para permitir que essas mulheres encontrassem eco em meio às outras, né? Em, ao partilhar suas histórias, a compreender a razão pela qual é tão difícil ascender socialmente sendo uma mulher negra no Brasil. Não é porque nós somos incompetentes, mas é porque a sociedade foi historicamente estruturada para nos relegar ao espaço doméstico. Portanto, superar essa condição, ela tem como pressuposto compreender a organização da sociedade e nos colocar como protagonistas da, no da nossa história em detrimento daquilo que nos é imposto como um modelo que, que não cabe mais, que efetivamente não cabe mais.
0: Uhum. Alessandra, antes você falava que o, o racismo e é o colorismo é muito fundamentado na africanidade, nos traços negros, mas no livro você traz também a dimensão indígena. Né? Uhum. Eu queria te perguntar isso, como é que a dimensão indígena, como é que ela tem que ser trabalhada nessa, nesse debate aí sobre o colorismo?
2: Sim. Eu acho que a gente viveu e vive ainda muito uma certa invisibilidade indígena. né? Porque quando a gente fala dos 46% uh, de par segundo segundo IBGE, que são de negros claros, é, efetivamente existe um, uma composição, existe uma, uma contribuição indígena imensa dentro desses 46%. Mas o genocídio indígena do Brasil ele foi tão violento que ele conseguiu apagar e nos um, furtar, vamos dizer assim, a nossa relação com a cultura indígena. E eu acho que um dos campos muito importantes da luta antirracista no Brasil e no mundo é a criação cada vez mais forte desse elo né, de comunidades indígenas e de comunidades negras.
0: Então, eu queria te perguntar sobre, sobre a importância da, da perspectiva anticapitalista também, para a gente fechar aí né, o, o, a chave né, da, das opressões. É... E qual é qual a importância né, de se trabalhar na perspectiva anticapitalista para pensar a superação do colorismo também?
2: Uhum. É, eu, eu realmente estou muito convencida, depois desses anos de pesquisa, uh, que a luta antirracista e a superação do colorismo ela só se dá por meio uh, de um rompimento, realmente, com a organização da sociedade que priorize o capital, e especialmente hoje o capital financeiro, em detrimento daquilo que nós entendemos como uma sociedade igualitária e justa. Né? Não dá para pensar em abolição, em emancipação, em libertação do racismo, do colorismo, das opressões de gênero e das opressões, obviamente, de classe, sem repensar o nosso modelo. Acho que a parte, a grande... Nossa a grande falha é perceber o capitalismo como se não houvesse, como se fosse a, a forma última uh, e única de se organizar a sociedade. Existem outras formas de se organizar a sociedade, existem outras maneiras, inclusive históricas, pelas quais o mundo já passou, em que as sociedades não eram. Uh, organizadas para uh, permitir que somente uma pequena parcela da população uh, fosse beneficiada em detrimento da morte de tantas. Então, sobretudo no mundo de uma necropolítica muito aprofundada e generalizada, é, nós não podemos hoje pensar a luta antirracista desassociada da luta anticapitalista.
0: Perfeito, Alessandra. Muitíssimo Obrigado
2: muito obrigada e vocês uh, e mais uma vez parabéns uh, pelo podcast, Eu realmente estou bem feliz de participar dessa conversa com vocês
0: bom, estamos chegando ao final de mais um guilhotina a gente agradece demais a Alessandra e acho que é isso, né Bianca
1: é isso gente, foi muito massa esse episódio sobre um tema que está super, que, enfim que carece mesmo de, de mais informação, enfim, para contribuir com o debate, é isso
0: até mais, pessoal. Até semana, Até que, semana
1: vem. que vem, gente. Falar demais de flete a
0: zebra. Chama o Samu e ensina pra esse comédia. Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que ser tudo no pinico. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava. O é é vio, tio geriu, instinto viril A R15 é mato e os moleque tão de fuzil Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula. Inspiração é Black ele é Ferrez, Não é de Augusta, verso mínimo, lírico De um universo onírico Cada maloqueiro tem um saber empírico Rap é, é forte, pode crer Oui, Monsieur, Fervenot, Piaget, Sabotar, Enchanté É que eu sou filho de Cearense A Caatinga castigue, meu povo tem sangue quente Naufragar, seguir pela Estrela do Norte Nas bênçãos de Padre, inciso, as letras de Ed-Hop Cala a boca dos Locke Pois quem toma banho de ódio, exala o aroma da morte Hoje, não tem boca pra se beijar Não tem alma pra se lavar Não tem vida pra se viver Mas tem dinheiro pra se contar De e gravata, teu pai agradar
1: Levar tua filha
0: pro mundo perder é o céu da boca do inferno esperando você É o céu da boca do inferno esperando hoje Não tem boca pra se beijar